0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. La saison estivale touchant à sa fin, Décousu, à l'instar de la chaleur, se retire peu à peu de la scène. Durant cette saison de l'été 2020, nous avons abordé des sujets aussi variés que l'histoire de la couture parisienne et savoir-faire venu d'ailleurs, l'actualité ou encore la philosophie, mais également tout ce qui concerne les métiers d'art spécifiques à la haute couture parisienne. Et pour terminer cette saison, dans ce dernier épisode de l'été 2020, nous allons aborder une thématique fondamentale dans le monde de la mode et en particulier de la couture, le rapport entre la création, la couture et l'art. Ce rapport est souvent mis en question. Si aujourd'hui, ce n'est plus un doute pour personne que la couture utilise très souvent l'art, il est en revanche une question qui ne trouve pas de réponse définie. que La haute couture peut-elle être considérée comme un art Aujourd'hui, je vous propose de voir en détail le lien très profond et très fort qu'a tissé au fur des années le milieu de la mode avec l'art, que ce soit en utilisant des œuvres d'art ou en participant de la création de mouvements artistiques, mais également, je vous propose d'ouvrir la réflexion sur cette fameuse question. Est-ce que la haute couture est un art Passionné par la peinture, Yves Saint Laurent a réuni avec Pierre Bergé l'une des plus incroyables collections d'art. Cette admiration pour les peintres, le couturier l'exprime également à travers des créations en hommage aux artistes qu'il aime. Son dialogue avec l'art, entretenu tout au long de sa carrière, débute lors de la collection Automne-Hiver 1965 par la présentation d'une série de robes hommage à Pete Mondrian. Le jersey de laine, travaillé en incrustation, ne laisse apparaître aucune couture, permettant à Yves Saint Laurent de transposer la matière picturale en matière textile et de sublimer ainsi le sens de la géométrie du peintre hollandais. La presse du monde entier est éblouie par ces véritables œuvres d'art mises en mouvement. Diana Vreeland s'enthousiasme dans le New York Times et évoque « The Best Collection ». trouvable sur le site du musée Yves Saint-Laurent Paris, intitulé L'hommage à Pete Mondrian. Lorsqu'il est question de penser le rapport entre la mode et l'art, on pense immédiatement à la collection de 1965 d'Yves Saint-Laurent lors de laquelle il réalise une collection inspirée des œuvres d'art d'un de ses peintres préférés, Pete Mondrian. Ces robes peuvent paraître certes simples et dénuées de toute imagination, puisqu'il reprend simplement le graphisme des toiles, mais en réalité, là où Saint Laurent réalise un coup de génie, c'est qu'il met ses talents de couturier à l'œuvre pour rendre parfaitement ses toiles la démarche artistique de Mondrian étant très particulière et s'appliquant à trouver une spiritualité hors sol à travers les formes et les couleurs, Saint-Laurent s'engageait dans une démarche très complexe pour rendre l'expérience que le peintre souhaitait rechercher de manière textile. La matière qu'il utilise rend parfaitement compte de la recherche géométrique du peintre, ainsi que la coupe absolument parfaite et les lignes d'une pureté inégalée. Et bien que cet exemple soit le plus connu en termes d'utilisation de l'art dans la mode, en réalité, ce thème a été repris inlassablement depuis déjà un siècle. La créatrice Schiaparelli, concurrente de Chanel à son époque, a une vision bien particulière de la mode. Elle conçoit la création textile comme un terrain de jeu artistique à part entière. Elle va collaborer avec de nombreux artistes pour créer des œuvres textiles tout à fait uniques, et parfois même invraisemblable. Et bien évidemment, on pense à sa collaboration avec l'artiste surréaliste Salvador Dali, avec qui l'échange ne s'est pas fait d'ailleurs unilatéralement, puisque lui-même s'est inspiré des créations de Elsa Schiaparelli pour ses propres œuvres d'art. C'est alors un véritable dialogue entre deux artistes à part entière qui s'est ouvert à cette époque. Et les créations surréalistes de la créatrice, telles que le chapeau chaussure ou encore la robe squelette créée dans les années 30 continue d'inspirer les directeurs artistiques qui se suivent au sein de la maison. Daniel Rosberry s'applique notamment à utiliser ces éléments très spécifiques du vocabulaire stylistique de Scaparelli, puisque ce sont des éléments fondamentaux et qui donnent à la maison Scaparelli un attrait particulier en rappelant que cette maison puise ses racines dans la création d'œuvres d'art. Salvador Dali s'est donc lui aussi inspiré des œuvres des Escaparelli et notamment dans son tableau « Vêtements de nuit et de jour » réalisé en 1936, où il peint de célèbres créations de la maison, en rendant ainsi hommage à la créatrice avec qui il aura collaboré pendant de nombreuses années. Mais Escaparelli reste une des rares créatrices qui a considéré ses œuvres textiles comme de véritables œuvres d'art, puisque en général, les créateurs se contentent d'utiliser ou de s'inspirer des œuvres d'art en les citant directement dans les créations artistiques plutôt que de créer une pièce qui se présenterait comme une œuvre d'art. Et de très nombreux couturiers qui se sont inspirés d'œuvres d'art ne considéraient pas leur création comme telle. On peut notamment parler de Yves Saint-Laurent qui décrivait la mode comme un métier et il disait que ce n'est pas tout à fait un art mais que la création textile a besoin d'un artiste pour exister. Et Pierre Berger de répondre, la mode existe seulement lorsqu'elle est portée par les femmes, sinon elle n'est rien. Ce n'est pas un art, mais Yves Saint-Laurent était un artiste comme Balenciaga, et Chanel aussi, et Christian Dior. Scaparali était également une artiste, mais la mode n'est pas un art. De ce point de vue, on comprend pourquoi est-ce que les œuvres d'art sont toujours citées directement dans la création de mode. Yves Saint-Laurent se fera d'ailleurs le porte-parole de l'art dans la mode, et s'inspira de très nombreuses fois d'artistes qu'il adore dans ses collections. On peut notamment parler des tailleurs inspirés des tableaux de Van Gogh qui non seulement sont d'une précision incroyable quant à l'esthétique du peintre mais en plus rivalisent d'excellence en termes d'artisanat puisque chacune des broderies réalisées à la main par la maison Le Sage, chacune des perles utilisées reprend parfaitement le mouvement des coups de pinceau de l'artiste. C'est une véritable prouesse technique qui rend parfaitement hommage au savoir-faire du luxe français. Et lorsque Saint-Laurent rend hommage à ces artistes, c'est toujours de manière littérale et il reprend fidèlement les créations artistiques de peintres tels que Picasso, Braque, Matisse ou encore Van Gogh. Il ne modifie pas la création et la rend telle qu'elle de manière à ce que le vêtement soit au service de la création du peintre. Et Yves Saint-Laurent incorpore ainsi l'art dans la création textile sans se présentant lui-même comme un artiste. C'est le vêtement qui porte l'art et pas l'inverse. Le choix des artistes auxquels le créateur a rendu hommage est très spécifique et ce sont des artistes qui sont prisés par tous les grands intellectuels et par les grands collectionneurs d'art. Et c'est pourquoi la marque Versace, qui elle aussi s'est inspirée d'artistes pour ses créations, s'est plus dirigée vers un artiste comme Andy Warhol qui travaille le pop art et donc qui s'amuse de la consommation de masse et réalise un art considéré comme moins intellectuel mais plus direct. Et cette image du pop-art personnifiée en la personne d'Andy Warhol se marie tout à fait avec l'image de la marque Versace qui joue sur les codes d'un luxe ultra sexy, flirtant avec les limites du vulgaire, mais toujours avec une réalisation et un savoir-faire dignes des plus grandes maisons de luxe. Le créateur Gianni Versace était en réalité un amoureux d'art moderne et un très grand collectionneur. Cette esthète passionnée adorait l'art et s'en inspirait grandement pour ses créations et de manière très implicite. Néanmoins, lors de sa collection du printemps 1991, il cite de manière très directe l'œuvre d'Andy Warhol en réalisant des combinaisons et des robes avec des imprimés qui reprennent les séries de sérigraphie du peintre Andy Warhol. Et de la même façon, on peut parler du défilé « Prêt à porter printemps-été 2020 » de Moschino, qui reprend le même concept que celui qu'avait utilisé Yves Saint-Laurent en rendant hommage aux artistes espagnols du début du XXe siècle, et ses créations puisent leur inspiration dans l'esprit cubiste des artistes de l'époque. Les différents imprimés semblent réellement être donnés par des coups de pinceau, et les volumes et les formes semblent également directement peints par la main d'un artiste cubiste, ce qui confère aux robes une géométrie particulière. Et le créateur Jérémy Scott, s'amusant toujours à se jouer des codes de la mode avec humour, a même présenté de manière très littérale une silhouette qui est littéralement un tableau puisque la mannequin porte un cadre et est elle-même portée par ce cadre puisqu'elle représente le visage d'un corps peint par Picasso. C'est la silhouette numéro 43 du défilé. Mais l'utilisation des œuvres d'art peut également être faite à partir d'un concept différent et on peut notamment citer la Maison Dior, qui fidèle au code du luxe, qui voue une réelle importance au secret, à la discrétion et aux détails soigneusement dissimulés, a choisi d'utiliser des œuvres d'art, non pas de manière à ce que les créations soient considérées comme utilisant l'œuvre d'art n'étant rien d'autre que le porte-parole en quelque sorte de l'œuvre d'art. Les différents directeurs artistiques de la Maison de Dior ont utilisé des œuvres abstraites pour réaliser des imprimés, et ainsi, l'œuvre ne fait plus qu'un avec la création textile. L'œuvre mmh. d'art est autant au service de la création que la création est au service de l'œuvre d'art. Et ces créations représentent réellement la fusion entre ces deux univers. Et il semble même que ces imprimés aient été faits pour les créations textiles, et on peut notamment citer la création par Marc Bohan pour Christian Dior en 1986 de la robe Jackson Pollock, ou de manière beaucoup plus récente, en 2014, la création par Raph Simons de robes reprenant l'étoile de Sterling Ruby. Et il y a encore des tonnes et des tonnes d'exemples que l'on pourrait citer, puisque la mode et en particulier la haute couture étant un milieu qui touche à la haute société et au luxe, se doit de répondre à un certain standard, notamment culturel, puisque les clients veulent ressentir la valeur dans ce qu'ils achètent. Et également puisque les créateurs de mode sont de réels créatifs qui s'inspirent certes de la vie quotidienne, mais qui ont également une réelle sensibilité artistique et qui souhaitent très régulièrement rendre hommage aux artistes qui les ont inspirés, notamment à devenir qui ils sont. J'ai tout de suite su que je voulais représenter un paysage sur le sac. Lors de mon séjour à la fondation Claude Monet, je me suis sentie proche de Monet en tant qu'artiste et de sa manière de créer des paysages. Mais je l'ai fait à ma manière. Le collage m'a permis de juxtaposer ces images. Je me suis amusée avec l'image du paysage sur le sac. Le rythme de la matière est crucial. Je voulais vraiment que les éléments illustrés dans mes peintures se retrouvent aussi sur le sac. Quand on le bouge dans tous les sens, on observe une nouvelle composition. C'est presque comme marcher dans un paysage. Interview avec Michael Henné-Thomas pour un article sur le site de la maison Dior, rencontre avec les artistes qui ont collaboré avec la maison, pour revisiter le sac iconique, le Lady Dior, en 2019. L'extrait que vous venez d'entendre s'inscrit dans le projet Dior Lady Bag, instauré par la maison Dior, qui consiste à inviter des artistes contemporains du monde entier pour revisiter le plus célèbre sac Dior, le Lady Dior. Puisque en effet, la mode ne fait pas que citer des œuvres d'art, mais elle collabore étroitement avec le milieu artistique. La directrice artistique de la maison Dior en est un exemple important, puisqu'elle collabore très souvent avec des artistes, et en particulier des femmes. On peut notamment parler du défilé prêt-à-porter automne-hiver 2019, lors duquel elle a fait appel à l'artiste Tommaso Binga, une artiste italienne qui a un pseudonyme masculin pour un petit peu se moquer des privilèges réservés aux hommes de la même façon que Georges Sand mais pour des raisons différentes à son époque. Lors de ce défilé, la collaboration avec l'artiste ne se joue pas dans les vêtements mais dans les décors puisque le défilé qui se déroulait dans le musée Rodin prenait place le long d'un long mur blanc avec quatre cases rouges et chacune représentait l'image d'un corps féminin qui représentait une lettre, et donc ici, soit D, I, O ou R, qui représente donc Dior. Et cela renvoie à l'étude du corps, et en particulier du corps féminin, dont Maria Gratia Churi se fait la porte-parole. On sent bien que la directrice artistique de la maison a une réelle sensibilité artistique, et très régulièrement, elle rend hommage à des artistes, mais dans son discours, le plus important, c'est de rendre hommage à des artistes femmes, et on peut notamment dire qu'en 2018, sa collection « Haute couture », S'inspirait des artistes surréalistes féminines qui ont été évincées de l'histoire. Cette affinité avec l'art, la Maison Dior la possède également lorsqu'il s'agit de ses collections hommes. Et Kim Jones, le directeur artistique de la Maison Dior pour les collections hommes, fait lui aussi très régulièrement appel à des artistes pour réaliser le décor de ses défilés. On peut par exemple parler du défilé été 2020 lors duquel il a fait appel à l'artiste américain Daniel Archam, dont l'œuvre questionne notre présent et notre passé par le prisme de l'archéologie et du patrimoine. Et de la même façon, le dernier défilé de la Maison Chloé, c'est-à-dire le défilé Prêt-à-porter automne-hiver 2020-2021, faisait lui aussi appel à la créativité d'une artiste, puisque Natacha Ramselevi, qui est donc la directrice artistique de la Maison, a fait appel à l'artiste française Marion Verboom, qui a réalisé de nombreuses sculptures mettant en scène le corps féminin de façon à lui rendre hommage. Mais la particularité de toutes ces collaborations est que l'art n'est pas au centre de la création textile, mais se concentre sur tout ce qui accompagne le vêtement, que ce soit les accessoires ou le décor. Et de la même façon, on peut citer les très nombreuses collaborations avec des artistes contemporains réalisées par la Maison Vuitton, qui invite régulièrement des artistes tels que Yayoi Kusama, Kunz ou encore Takashi Murakami, à réaliser des variations, des modèles iconiques de la maison. Et de la même façon, on peut citer la maison Jacques Mus qui a fait appel au talent d'une artiste peintre qui se nomme Chloé Weiss pour réaliser les visuels de leur site internet ou tout simplement les visuels de leur campagne que l'on peut retrouver sur le site de la maison. De cette façon, le monde de la mode prouve qu'il est lié à celui de l'art. Néanmoins, ce lien n'est pas si profond puisqu'en réalité, la création textile qui est au cœur du milieu de la mode n'est jamais elle-même présentée par un artiste. Elle s'inscrit toujours dans un cadre artistique, mais les artistes n'ont pas la main sur les modèles présentés lors du défilé. Et de ce point de vue-là, on comprend tout à fait la phrase d'Yves Saint-Laurent qui disait que la mode n'est pas un art mais a besoin d'un artiste, ce qui signifie donc un créateur qui a une sensibilité artistique. Mais cette approche donne l'impression que le milieu de la mode est dépendant de celui de l'art et que cette inspiration ne se fait que dans un seul sens. Mais en réalité, ce lien est beaucoup plus complexe puisque l'art s'est très souvent inspiré de la mode. La mode a également été le témoin privilégié si ce n'est le support de l'évolution de l'art et de la culture. Et quand on pense à ce lien entre l'art et la mode, on pense indéniablement à la littérature, que ce soit dans des romans ou dans des poèmes, car de très nombreux auteurs se sont inspirés de l'esthétique des vêtements et des tissus pour écrire des textes absolument sublimes. Les mouvements du tissu, le bruit de la soie sur la peau ou encore les sensations qu'offre le vêtement sont autant de thématiques qui passionnent les auteurs. Le vêtement est en effet au cœur du discours de l'esthète et sa présence se retrouve dans tous les discours qui prônent un retour à la beauté. Le politicien endormi demeura sous la sauvegarde de Rachel. Elle lut une phrase puis le regarda attentivement. Ainsi endormi, il faisait penser à un vêtement pendu au pied d'un lit. Tous les plis y étaient, les manches et les jambes du pantalon gardaient leur forme bien que les membres en fussent absents. C'est dans ces moments-là qu'on se rend le mieux compte de l'âge et de l'état d'un vêtement. Virginia Woolf, la traversée des apparences, 1915.
1: Pendant toute une année, Dorian se passionna à accumuler les plus délicieux spécimens qu'il lui fut possible de découvrir de l'art textile et de la broderie. Il avait des chasubles de soie couleur d'ambre, des brocards d'or et de soie bleue, des damas de soie jaune, des étoffes d'or où étaient figurées la passion et la crucifixion, brodées de lions, de pans et d'autres emblèmes, des dalmatiques de satin blanc et de damas de soie rosée décorés de tulipes, de dauphins et de fleurs de lys des naves d'hôtels de velours écarlate et de lin bleu, des corporaux, des voiles de calice, des manipules. Quelque chose aiguisait son imagination de pensée, aux usages mystiques à quoi tout cela avait répondu. Car ces trésors, toutes ces choses qu'il collectionnait dans son habitation ravissante, lui étaient un moyen d'oubli, lui étaient une manière d'échapper, pour un temps, à certaines terreurs qu'il ne pouvait supporter. Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray, 1890.
0: Elle est presque nue, dans l'ardeur de la danse, les voiles se sont défaits, les brocards ont croulé. Elle n'est plus vêtue que de matière orfévrie et de minéraux lucides. Un gorgerin lui sert de même qu'un corcelet à la taille, et ainsi qu'une agrafe superbe, un merveilleux joyeux darde des éclairs dans la rainure de ses deux seins. Plus bas aux hanches, une ceinture l'entoure, cache le haut de ses cuisses que bat une gigantesque pendeloque où coule une rivière d'escarboucles et d'émeraudes. Enfin, sur le corps resté nu, entre le gorge de rein et la ceinture, le ventre bombe, creusé d'un ombril dont le trou semble un cachet gravé d'onyx au ton laiteux, une teinte de rosée d'ongles. Bismens, à rebours, 1884.
1: Avec ses vêtements, ondoyants et nacrés, même quand elle marche, on croirait qu'elle danse. Comme ces longs serpents que les jongleurs sacrés, au bout de leurs bâtons, agitent en cadence. Comme le sable morne et l'azur des déserts, insensibles tous deux à l'humaine souffrance, comme les longs réseaux de la houle des mers elle se développe avec indifférence. Ses yeux polis sont faits de minéraux charmants, et dans cette nature étrange et symbolique où l'ange inviolé se mêle au sphinx antique, où tout n'est corps, acier, lumière et diamant, resplendit à jamais, comme un astre inutile, la froide majesté de la femme stérile. Les fleurs du mal, Charles Baudelaire, 1857
0: Tous ces textes littéraires nous permettent de comprendre l'importance qu'a eu la mode et le vêtement pour les auteurs, et en particulier à partir du milieu du 19e siècle jusqu'à la fin de ce même siècle, car à cette époque, c'est l'émergence du concept de modernité qui est conceptualisé par Baudelaire dans Le peintre de la vie moderne, mais également par Walter Benjamin ou encore Mallarmé. Mais ce concept de modernité se construit peu à peu en parallèle, avec l'émergence d'un nouveau courant artistique, le symbolisme, qui place au cœur de sa création le rapport esthétique au monde. Et on peut notamment citer les peintures de Gustave Moreau, pour lequel le vêtement, la parure et l'apparat sont des éléments fondamentaux de son inspiration artistique. Mais on peut également citer dans un autre genre le peintre James Tissot, qui est d'ailleurs actuellement exposé au musée d'Orsay, car pour lui, les vêtements sont une réelle source d'inspiration et il met un point d'honneur à rendre parfaitement compte de la subtilité des tissus et des lignes d'un vêtement. Et par là même, même si James Tissot réalise des peintures assez classiques dans le sens où ce sont des portraits ou des scènes de vie, ces peintures sont en réalité des chefs-d'œuvre de sophistication puisque grâce aux détails des vêtements et de la posture de ses modèles, il réalise de réelles mises en scène très subtiles, avec un jeu ludique sur les codes sociaux de cette époque. Mais ce qu'on peut également dire, c'est que l'art ne fait pas que s'inspirer de la mode, mais également que la mode et l'art évoluent ensemble main dans la main. Et de très nombreux mouvements sociaux et culturels se sont déroulés avec le concours de la création textile. On peut notamment parler du mouvement punk, notamment avec la créatrice Vivienne Westwood qui a créé une esthétique visuelle très caractéristique et qui a accompagné la naissance de mouvements musicaux. De la même façon, des chanteurs et musiciens tels que David Bowie et Prince ont créé des personnages qui sont étroitement liés au milieu de la mode, puisque ce sont les vêtements qui leur ont permis de s'émanciper et de créer un univers unique qui a révolutionné la scène musicale. Le personnage Ziggy Stardust, créé par David Bowie, a également été une révélation pour toute une génération puisqu'il s'amuse des codes de genre en créant un personnage androgyne, ce qui influencera par la suite la jeune génération. David Bowie travaillait main dans la main avec Yoji Yamamoto, qui est d'ailleurs décédé très récemment, et on lui doit de très nombreuses créations absolument mythiques qui ont été portées par le chanteur, comme la fameuse combinaison avec un volume surdimensionné au niveau des jambes. Et de la même façon, on peut citer le photographe Robert Mapplethorpe, qui grâce à son esthétique homo très poussée et très recherchée, a énormément influencé le monde de la mode, et encore aujourd'hui avec des créateurs comme par exemple Ludovic de Saint-Sernin. Et si le milieu de la mode est aussi important pour la création artistique, c'est parce qu'il permet de rendre palpable et de comprendre directement l'esthétique recherchée par un artiste lorsqu'on le voit pour la première fois. Et c'est là même que réside la force de la mode, puisque simplement en voyant le personnage créé par l'artiste, on peut totalement comprendre son univers, et de là naît une espèce de fascination pour le monde artistique que nous présente l'artiste. C'est pourquoi de très nombreux chanteurs et groupes de rock ont un lien très étroit avec le milieu de la mode, et de très nombreux artistes sont habillés exclusivement par certaines maisons de mode, car l'univers créatif d'une maison et son image de marque recèlent une très forte puissance, ce qui confère à l'artiste un charisme inégalable. Et on peut par exemple parler de la saxophoniste du groupe Black Lips, Zumi Roso, qui est habillée par Alexandro Michele chez Gucci, et les deux artistes partagent le même univers créatif. Et la force symbolique de la mode se retrouve également dans le 7e art, puisque la force du vêtement est de faire passer un message uniquement grâce à son empreinte visuelle. Aussi, de nombreuses maisons de couture ont habillé les personnages de films très célèbres, tels que Yves Saint-Laurent qui a habillé Catherine Deneuve dans le film Belle de Jour de Louise Bunuel, ou encore Christian Dor qui habillait très souvent Marlène Dietrich dans ses films, le conférant ainsi l'image d'une femme forte et sophistiquée. Mais on peut également citer L'apport de Jean-Paul Gauthier au film de Luc Besson, le cinquième élément. Et cette collaboration n'est pas étonnante puisque l'univers esthétique de Jean-Paul Gauthier est très ludique et très hétéroclite et peut ainsi totalement se retrouver dans un univers de science-fiction. Aussi, de cette façon, on comprend donc parfaitement le rôle qu'a pu jouer la mode dans de très nombreuses créations artistiques puisque le vêtement est sans aucun doute le véhicule symbolique le plus fort qu'il soit et que l'on en soit sensible ou non, tout le monde est obligé de voir quelqu'un porter un vêtement. et fort de notre culture et de notre civilisation, le port du vêtement, que ce soit dans l'attitude de la personne qui le porte, dans les étoffes ou encore dans la coupe, renvoie automatiquement à des symboles de société et ainsi renvoie directement à un univers artistique. Le vêtement marque et capte le regard et il permet aux artistes de créer des personnages et ainsi de s'émanciper totalement dans leur création artistique. Mais alors une question se pose, est-ce que la mode peut-elle elle-même être considérée comme une forme d'art Rétrospectivement, l'art a toujours été inscrit dans les gènes de mon travail et de ma vie. Je suis moi-même collectionneur depuis l'âge de 17 ans et j'ai toujours voulu penser mon métier comme un artiste. Pour moi, le créateur de mode se doit de répondre à des questions sur le style, l'élégance, les tendances. Tandis que le rôle de l'artiste est de poser des questions, de susciter des interrogations. Et depuis toujours, je tends à faire cohabiter ces deux dimensions dans mon travail. Finalement, je n'ai jamais été inspiré par le monde de la mode lui-même, mais par les artistes et l'art en général. Dès les années 60, j'ai collaboré avec des photographes, des artistes, notamment avec Andy Warhol. Puis par la suite, avec William Klein ou Keith Haring pour créer mes invitations ou avec Bettina Reims qui a shooté sa première série mode pour moi. Mais à l'époque, mon incursion dans le monde de l'art était perçue comme suspecte. On me reprochait de déclasser l'art contemporain, alors qu'aujourd'hui, cette dimension est partout et ce n'est que le début. Mes défilés de mode ne sont pas de simples présentations de collections, ce sont de véritables happenings. Les boutiques de mode, quant à elles, jouent de plus en plus sur la mise en scène et se transforment peu à peu en petits musées. Jean-Jacques de Castelbajac, lors d'une interview réalisée par Maude Gabrielson pour le magazine Elle France. Comme le relève Jean-Jacques de Castelbajac dans l'extrait que je viens de lire, la mode prend aujourd'hui de plus en plus de place sur la scène culturelle et notamment dans le monde de l'art. On remarque notamment cela dans les musées, car de plus en plus d'expositions sont dédiées aux créations de mode et la place culturelle du vêtement n'est aujourd'hui plus sujette à caution. Mais même si aujourd'hui la mode est effectivement reconnue par tous comme un élément du patrimoine culturel, il n'en reste pas moins que que définir la mode comme un art est une conception très marginale dans le milieu de la culture. Et lorsque l'on parle de mode, on comprend pourquoi il est difficile de considérer ce milieu comme un milieu artistique. Puisque en effet, la mode telle qu'on la conçoit, on pense au prêt-à-porter et ainsi au rapport économique et à la recherche de profit en réalisant des collections toujours plus grandes et très régulièrement dans une même année. La question de l'art ne se pose alors pas, on pense tout simplement à un modèle économique et à un secteur de production massive, même s'il s'agit de pièces de luxe. En revanche, la considération devient très différente quand on touche au milieu de la haute couture. Puisqu'en effet, se demander si la mode est un art est une question qui en soi appelle pas la réponse. La mode n'est effectivement pas un art. Mais pour la haute couture, la question est bien plus complexe puisque sur bien des aspects, la création couture peut se présenter comme étant un médium artistique, au même titre que pourrait l'être la peinture ou encore la photographie. Si l'on revient à la définition première de ce qu'est l'art, le mot « art » dérive du latin « ars artis, qui signifie « connaissance technique », ce qui signifie qu'en réalité, tout ce qui ne vient pas de la nature, mais tout ce qui est réalisé de la main de l'homme, donc tout ce qui est un artefact, peut être considéré comme « art ». Mais il faut faire attention car du latin ars artis vient également le mot artisanat qui est encore quelque chose de différent. Et là alors est la plus grande objection que l'on peut faire à quelqu'un qui considère que la haute couture est un art, c'est que la haute couture n'est pas un art mais un art appliqué. Et cela a son importance puisque lorsqu'il s'agit de peinture, de poésie qui sont considérées comme des arts majeurs, on parle alors de beaux-arts puisque ce sont des arts qui sont considérés comme gratuits, c'est-à-dire qui ont en eux-mêmes leur propre finalité, qui n'ont pas un but pratique, alors que la haute couture a quand même une finalité qui est d'habiller. Mais la question que l'on pourrait se poser, c'est comment se fait-il alors que le premier art qui est l'architecture, et qui est considéré comme l'un, si ce n'est comme l'art le plus noble, sert lui aussi à la vie pratique, puisque en effet l'architecture a comme dessin de concevoir des habitats solides et qui sont capables d'affronter l'épreuve du temps. Donc, l'architecture répond à un impératif pratique, au même titre que la haute couture, qui n'est pourtant pas considérée comme un art. Et sans parler même des vêtements, on peut parler de la mise en scène de la haute couture, qui est donc le défilé, et qui peut réellement s'inscrire dans le spectacle vivant, au même titre qu'un spectacle de danse ou de théâtre. Chez certains créateurs, comme notamment Alexander McQueen, la présentation d'un défilé haute couture est l'occasion de mettre en scène des modèles dans un univers complètement fantasmé et surréel, de telle sorte à ce que la présentation de la collection s'apparente à un happening, et on peut notamment citer son défilé automne-hiver 2009-2010, lors duquel il a présenté sa collection couture The Horn of Plenty, donc la corne d'abondance, et qui se voulait une réelle critique du monde de la mode avec ses abus et ses gâchis mais on peut citer un grand nombre de ses autres défilés puisque Alexander McQueen, au-delà de son génie en termes de coupe, était un réel artiste en termes de mise en scène. De la même façon, on peut citer le créateur Thierry Mugler, qui présentait de réels shows à l'américaine durant ses collections, et ses modèles ressemblaient à des créatures sorties de mondes imaginaires. Il est vrai qu'aujourd'hui, les créateurs ont un petit peu perdu cette manière de présenter leurs collections, mais jusqu'à très peu, Jean-Paul Gauthier s'inscrivait encore dans cette longue lignée de créateurs férus de spectacles vivants et ses collections s'inscrivaient toujours dans des mises anciennes dans lesquelles les mannequins devenaient parfois de réels acteurs. Mais pour penser la question de l'art dans la haute couture, il faut s'intéresser au centre de la création textile, c'est-à-dire le vêtement en lui-même. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art il n'y a pas de définition fixe puisque cette notion évanescente est par définition insaisissable et touche à tout ce qui n'est pas naturel, donc il est difficile de la saisir, mais on peut tout de même en dresser un bref portrait qui serait la recherche d'un univers esthétique ou alors d'une thématique conceptuelle ou spirituelle et qui s'adresse à une sensibilité qui dépasse le quotidien. De plus, on peut ajouter que la recherche technique et pratique est également au centre de la création artistique et qu'au fur et à mesure du temps, les médiums n'ont cessé d'évoluer et de se réinventer, notamment pour passer de la peinture à la photographie ou encore à l'art conceptuel qui prend toutes sortes de formes différentes. Et on peut même citer les rédimètres de Duchamp qui sont en réalité de simples objets de la vie quotidienne. Avec les rédimètres de Duchamp, le médium est donc moins l'objet en lui-même que l'idée de l'homme, puisque c'est en effet directement dans l'esprit de l'homme que Duchamp va sculpter sa création, et c'est l'idée que l'objet est une œuvre d'art qui forme l'œuvre d'art. Alors aujourd'hui, à une époque où l'art contemporain prend tellement de formes différentes, et à une époque où les médiums peuvent être tout et n'importe quoi, pourquoi la haute couture ne serait-elle pas considérée comme un art en plus de cela, la haute couture n'est pas simplement un médium quelconque. La création textile résulte de savoir-faire séculaires qui ont été partagés de génération en génération, mais pas seulement, puisque la haute couture sait se renouveler, selon son époque, comme nous avons pu notamment le voir dans l'épisode consacré aux nouvelles technologies. Mais ce qui frappe également, c'est la recherche esthétique très poussée et très pointue dans une pièce de haute couture. Si l'on ne considère pas que la haute couture est un art, l'on peut tout de même se rendre compte à quel point une création textile peut devenir un véritable chef-d'œuvre lorsque l'ingéniosité de la main humaine est mise au service de la création d'une pièce sur mesure avec des ornements uniques et maîtrisés à la perfection. Que ce soit dans les broderies, dans la coupe ou même dans la réalisation des tissus, tous les savoir-faire les plus pointus sont réunis dans une seule et même pièce d'exception. Et l'on peut alors considérer qu'une pièce de haute couture a autant le droit d'être qualifiée d'œuvre d'art qu'un tableau de Jean-Léon Jérôme. Et pour ceux qui pensent que ce qui fait l'art, c'est en réalité le message porté, ou tout du moins la symbolique d'une œuvre et le fait qu'elle donne à penser et à réfléchir, je répondrai que la haute couture a été de très nombreuses fois le terreau d'une conception philosophique, voire conceptuelle du monde. On peut notamment citer la créatrice Rei Kawakubo avec « Comme des garçons », qui proposait une relecture du corps humain et de cette façon-là de la vie humaine et de notre rapport au corps et au monde. Mais on peut également citer de manière beaucoup plus récente le travail de John Galliano chez Maison Margiela, qui se questionne également sur le rapport au corps et le rapport aux vêtements, sur ce qu'est le fait de construire et de déconstruire, et quelle est la place de l'homme dans un monde qui n'aurait ni dessous ni de dessus. Alors évidemment, le monde de la haute couture est un monde qui se repose essentiellement sur l'aspect économique, puisque le but final est tout de même de vendre. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose avec le marché de l'art Puisque c'est vrai que lorsque l'on pense à un artiste, on pense immédiatement à la vie de bohème d'un Picasso ou encore le rapport torturé au monde que pouvait avoir un Van Gogh. Mais la vérité, c'est que sans son marchand d'art Henri Kenweiler... Picasso n'aurait certainement pas suscité l'intérêt au centre duquel il s'est trouvé, puisque pour un Picasso célèbre, combien de Picasso sont restés dans l'ombre Et de la même façon, Van Gogh, qui est devenu célèbre de façon posthume, est devenu célèbre grâce à l'engagement de son frère pour l'œuvre du peintre. En réalité, l'aspect économique et le marché de l'art est autant présent dans le milieu de la création artistique qu'il l'est dans la création de la haute couture, puisque la haute couture représentant un coût astronomique, elle crée à perte et en réalité, il est plus question de créer des pièces d'une sophistication hors du temps et hors toute contingence, ce qui, encore une fois, nous ramène à cette idée que la haute couture pourrait totalement être qualifiée d'art. En tout cas, s'il y a bien une chose que l'on ne peut enlever à la haute couture, c'est qu'elle est un élément fondamental de la culture de manière artistique par sa recherche esthétique de la même façon que de manière sociétale et culturelle, puisqu'elle en dit énormément de nos cultures et de nos civilisations, et ce, à travers le monde entier. La haute couture donne lieu à des créations sans équivalence et renvoie aux caractéristiques propres d'un créateur avec sa propre sensibilité, son propre regard et son propre toucher. La haute couture se concentre autour d'un vêtement, et il ne faut pas l'oublier. Il est donc question de rapport au corps, et l'homme est donc au cœur de la création. Cependant, la haute couture peut être considérée comme la plus haute perfection dans l'habillement, mais également comme un terrain d'exploration technique avec les nouvelles technologies ou encore conceptuel avec des marques telles que Margiela ou Comme des Garçons, mais encore purement artistique et esthétique comme les créations de Pei, qui sont de véritables chefs-d'œuvre. Et vous, pensez-vous que la haute couture puisse être considérée comme un art N'hésitez pas à jeter un coup d'œil au compte Instagram Décousu Podcast et à laisser votre avis sur le dernier post. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce dernier épisode de Décousu puisqu'il s'agit de l'ultime épisode pour l'été 2020. Il est possible que de nouveaux épisodes sortent de manière sporadique, mais vous serez mis au courant sur la page Instagram décousu ainsi que sur la page Facebook. En tout cas, ce fut un réel plaisir de vous accompagner cet été à travers le prisme de la haute couture qui est un sujet aussi long que large et qui ne s'épuise jamais. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de vacances et une merveilleuse rentrée. À très bientôt, je l'espère. Bonne journée à tous